0: Bye.、Uh -huh. Hello， 大家好，我们是物语读书会。那我是建凯。今天呢，我们物语读书会要来跟大家介绍一本非常畅销的小说，它叫做《开端》哦。它是一个由祈祷君呃创作的一本网络小说，然后它在中国非常的火红。那后来呢，又翻拍成电视剧。那那个电视剧我最近看，然它在 Netflix 上面有上架了，大家有兴趣可以去看哦。那这故事呢，主要是在讲男主角肖鹤云跟女主角李诗情的故事。他们两个呢，莫名其妙就在一个公交车上。免被卷入一个公交车爆炸案，没错，也就是我们台湾俗称的公车。那公车上面呢，发生了一些不好的事情，也就是所谓的爆炸。那这个爆炸呢，除了简单的爆炸以外，他们还被卷入了一个循环里面。也就是说，他们每一次被炸死的时候，他们就会回到公车上面。所以呢，他们为了要阻止这个爆炸造、呃、造成的伤亡，他们也想要离开这个循环，他们就开启他们一连串的故事。那首先呢，要由我来先跟大家讲说第一阶段的故事发生了什么样的事情。那我们下一集的 podcast 节目也会跟大家来讨论其中我们看到了什么议题是可以做延伸的哦。好，那它的话我会以循环的次数来当做我们这个故事的一个进程。好的，那要准备开始咯。首先呢，在第一次循环的时候啊，它是非常的迅速，也就是醒来的时候，李世情又听到卡农的铃声，哎、欸，对，是卡农的铃声，大家耳熟耳熟能详的那个卡农，然后车子就爆炸了，她还来不及反应，车就爆炸了，然后就进入了第二次循环。那醒来之后呢，以为一切都是梦，就当回程的时候，又听到卡农的铃声，车子又再次爆炸。那直到第三次循环才有比较长的时间。这时候李思琪就发现，哎、欸，这件事情不对劲、欸，哎，这个意识可能不是梦咯，他可能不是用科学可以解释的了。他就会开始观察车外的环境啊，然后去想说车子现在开到什么地方，然后结果呢，因为他太害怕，他就产生一些激烈的反应。然后这时候他精神分析的时呢，就跟旁边的男主角肖赫云，没错，肖赫云就坐在他旁边的位置。然后跟他有了一些交集，说一些触碰啊、肢体接触等等。这时候李思行呢，就用说他身体不舒服，想要司机下呃停车让他下车，因为但是这时候司机又拒绝他说他开公车就是绝对不可能没有到站中途停车的。对，然后就果这时候呢，李思行就非常的心急如焚，所以他就脱口而出说哦车子会出事哦。就这时候卡农的铃声再一次响起，车子第三次爆炸。对那到第四次循环的时候呢，萧贺云因为看到李世琴非常的紧张、非常慌慌张的神情嘛，然后他就想要去管心他，然后因为李世琴那时候也是说他身体非常的柔弱，想要伺机停车让他下车，所以这时候呢。李呃，肖鹤云也有向前关系。就正当大家准备要走下车的时候，卡农的铃声又再次来临，车子又再次爆炸了。一直到第五次的循环，李思琴那这次换了一个方法，因为他前两次都是用身体不舒服的理由嘛，结果司机都不让他下车，或是没办法成功下车。那这一次呢，李思琴就想到一个很可爱，也就有点奇葩的方式啊。他就诬赖旁边的肖鹤宇说他是色狼，然后要求司机停车。哎、欸，结果这一次司机真的在到站前成功让他们就是能够停车，让他们下车，也就他们第一次成功下车了。就他们拉着肖鹤宇一起下车以后呢，李世清就非常开心往反方公车行驶的反方向跑走。结果呢，车子就在不远处又爆炸咯，然后李世清呢就撞上了电线杆，昏了过去，就是蛮奇葩的方式，他就昏倒了，然后就被送进医院。而萧鹤云则是受到爆炸的冲击，然后耳朵失去听觉，然后摔倒的时候啊就沾到地上的火油，又被爆炸物砸到，就是非常的命运多舛，然后就被燃烧的衣服烧伤，然后就是非常严重的烧伤。然后李思琴来之后，发现自己在医院里了，然后他因为脑震荡所以有一点头痛，然后又不舒服这样子。然后他这时候就看到了刚刚公车爆炸案发生时被推进急诊的烧伤患者，然后他就觉得突然觉得罪恶感非常重，然后也非常的想呕吐这样子。然后最后呢，他被医生安排到。个人病房，以为终于可以自己休息，之后没想到警察就进来问话了，然后就说。希望可以了解这个事发经过，因为李思琴是那辆公交车上唯二的生还者。那位另外一位是谁？另外一位就是刚刚跟大家一起下车的小何宇。可是小何宇现在也是被烧成重伤。然后李思琴就努力的去回想事发经过啊，但他仍然就是想不到爆炸前到底发生了什么事。在想这边会不会就是大家俗称的那个 PST， 就是呃创创伤症候群那个。对，然后他就是随即警察接到电话，然后警察就把李思琴列为犯罪嫌疑人，就超莫名其妙。然后李思琴应该也非常的觉得莫名其妙。然后这时候警察态度就原本他可能还是温和的问话，因为被。他还是一个呃病人嘛，然后这时候警察的态度就变得非常严厉，然后开始连声质问，然后就这强大的压迫感呢、啊，就让李思琴无法负荷的昏了过去。结果呢，昏了<後>过去以后呢，没错，就来到了第六次的循环。所以这边就可以知道说，他们除了在包公车上面呃被炸死以外，会回到循环。他们只要结束那一天，或是只要睡着，或是只要呃可能就是没有意识的情况下，他们就会回到循环里面。那这时候奇妙的点来咯，前面的肖鹤云都还只是路人甲乙丙嘛，然后这一次呢，就跟着李思琴一起进入。循环的，所以现在在循环里面有男女主角两个人，然后这时候呢，肖鹤云进入循环就想说，哎、欸，我刚刚不是被烧成重伤、啊，然后超痛的嘛？」就他现在马上身体就非常的安好，然后他非常的吃惊这样子，然后李志新一开始以为这是警察要让他回忆起爆炸前的记忆，因为他刚刚还被警察放盐有续化嘛，然后所以他以为是这样子，然后以为警察带他来模拟事发经过，也就是说，呃，在其他地方都会看到警察会去测血，就是模拟。呃，每一个犯罪案件的当下，然后这时候呢，肖鹤云就向李思群搭话，因为他是呃唯一就是跟他有接触的人嘛。然后李思群就说两人其实不认识，然他想说这是什么怪人，因为李思群现在还没搞清楚现在状况发生什么事情，然后就回到坐到别的位置上面，然后就马上拨电话给他妈妈，然后跟他说哦，他记忆中那很奇怪的事情怎样怎样怎样。然后这时候呢，肖鹤云就想到啊，等等，公司会爆炸哎、欸，怎么办？然后他就会注意爆炸就激动起来，就被车上其他乘客所制服，结果车子仍然撞上油转油罐车爆炸。哎，这有一个重点哦，就是他这一次不是。是听到卡农的铃声的爆炸，是撞上油罐车的爆炸了。然后这时候呢，这时候就会来到第七次的循环。那第七次循环呢，李志林醒来后认为这些经历都还不是真的，然后他只是因为以为他是在为了重构当时的记忆，所以产生了某种认知障碍或是错觉，而这是小可隐约潜意识知道他太激都会被大家。制服嘛，所以他这次就冷静下来，然后他也没有打算跟李思情相认，因为李思情看起来没有想要认他，所以他就默默地走到旁边，然后拿起那个公交车上面的那个安全锤，然后他一拿下来，就警铃就大响，然后就不管了，他就随便，然后就豁出去，他就拿那个安全锤直接敲破窗户，然后就最后呢，就是他随后因为安全疑虑被车上的其他乘客所制服，超傻眼。然后这时候呢，李思情就终于看到公车爆炸原因，就是车子又撞上了油罐车爆炸，没错，他们是撞上了对向来的一个油罐车，他为什么会撞上油罐车呢？是因為因为公车在出发之后啊，右边有一辆外卖机车，然后就是骑过来，然后公车为了要闪躲的那个外卖机车，就往左边，结果直接撞上左边迎向而来的油罐车，然后公公油罐车跟公车整个一起爆炸这样子。然后到下一次第八次循环，萧鹤羽就盯着正在装睡的李世清看着，而李世清醒后呢，就被萧鹤羽又问说：“哎，两个人是到底认不认识？”然后这时候李世清在想说：“哎。”他原本都以为这是自己想象出来的，但是他想到记忆中某个片段不可能会有自我意识，嗯、还会有什么记忆中的改变吧？嗯、所以呢，他就跟肖随后肖鹤云就不管李志勤，他就直接跑到司机旁边，然后因为他知道前面的爆炸是因为呃司机要闪躲机车而跟油罐车发生擦撞嘛，所以这时候李志勤就意识到哦，原来肖鹤云在要做这件事情，他就一起到前面，然后一直提醒司机说要增强警觉性，然后不要因为要躲避。那个外卖的机车撞上油罐车，然后这时候呢，他就提醒司机说：“哦，起步的时候慢一点。”他们这一次呢，终于让公车顺利的行驶上了大桥，而没有跟油罐车擦撞。就在这时候，他们以为都逃脱了，以为没事了，都已经正常了。结果呢，前面提到的随后的那个卡农的铃声又响起，然后再次发生爆炸，所以他们就非常的。惊慌，想说以为已经逃出来了，然后呢，这时候就到了第九次的循环，然后两个人呢就提到说，李思行就说，哎，我第一次成功下车是因为演的什么？没错，就是色狼戏嘛，所以他这时候就跟肖鹤云约好，两个一起要演色狼戏嘛，就还跟前面一样，就是成功下了车。然后他们就一下车就往马上往反方向跑去，因为他们只要知道爆炸当然会波及到他们，所以他们就躲过这次的爆炸。但是呢，他们就为了要躲避警察监视，因为毕竟他们两个就是突然在公车行到一半，然后突然下车，一定会引起大家的注意，会引起。呃，就是警察的追击嘛，所以他们就躲进了附近卖衣厂的更衣间，然后两人就稍微理清了一下爆炸和那个循环的关系，然后并向彼此介绍自己啊，然后他们终于正式打算要互相帮助咯。然后结果他们在交换情报以后呢，李正就得知上次他把肖鹤云拉下去的时候，造成肖鹤云重重伤不治的状态，所以他就非常难过，他就想说怎么怎么会发生这种事情。就最后因为他们两个在更衣室里面待太久，然后那时候李思信还一直哭，然后其他人就觉得很奇怪啊，就是想说是不是什么人家说什么奇怪的两个人为什么一直在更衣室里面在做什么坏事，所以他们最后就被那个卖场的工作人员赶出更衣室，然后他们就来到了快餐，然后这时候有有在这時候有一个小插曲，就是那个更衣室的工作人员就看到。哎，为、欸、什么出来之后李思群眼睛红红，一直在哭？然后还想说他是不是被肖鹤云诱拐来的？然后他们就经过了一番解释以后呢，他们就到附近的快餐店，然后想说肚子饿就吃下吃点东西，然后讨论一下事发经过，并且意识到他们每、欸、他们这时候很关键，他们意识到他们每一次醒来的时间都在变长，所以也就是说每次醒来的时间都在提前，也就是说他们离爆炸的那个地点会每一次比每一次还要远这样子。然后他们想说要破解循环，最有可能的方法方法呢，就是要阻止爆炸，然后救出所有人。所以他们随后呢想说，哎，他们两个根本不肯做什么事情，所以我们想要主动配合警方的调查，然后他们也可以获取一些讯息这样子。然后这时候肖赫云就理解李之琴的疑虑，因为毕竟李之琴在前面被警察严厉的讯问，所以肖赫云呢他就是也很想要关心他。但是他们想说这是现在唯一办法，所以他们就说服了李之琴。然后两个人在讨论过后呢，他们就讨论一些。呃，就是他们一些发生的细节，为了不要让大家他们口供时候有说法有出入这种状况发生，然后李思贤就跑到旁边，然后跟家里的人通电话，然后肖鹤云则是利用这个短短的时间，然后立刻上网收集有关爆炸的一切资讯，然后随后呢，再主动他们就主动报警哦，然后他们说目前的位置，然后警方呢竟然是以羁押的方式带他们回公安局哦，而他们车上就是一个非常紧绷严肃的气氛。那回到公安局后呢，他们就面对所。质问所采取的回应呢，既然就是互相指认，没错，他们就是互相指认，他们就是以哦，他们是就是发生色狼的方式，就是他们下车那个理由，对。然后一开始他们就没有想要提到任何循环事情，因为他们想说循环这种荒谬的事情，他们一开始自己都不相信，警察怎么可能相信他们呢？但是他们在经过一阵子的问讯后，就是换到了一个关键的警官，他叫张警官，他就进来跟小小云讯问。那张警官开始就是很家常话聊天啊，然后还呃就是还帮他。请问他会不会饿啊？问他会不会渴啊？还帮他拿拿喝的，这样子就非常对他非常好这样子。然后结果呢，有另外一个警官进来，然后就播放了市场跟衣间还有快餐店目击人的录音，就是他们两个一开始互相指在是色狼，时候，就是他们两个不认识。就这时候跟衣间跟快餐店就说：“哦有啊，有一男一女，然后下午怎样怎样一起一起一起在那边怎样这样子。”所以消防员你自己就知道他们没办法再欺骗警官，所以他们就脱口而出循环的这个说法哦。当然呢、啊，警官当然不相信，你跟我开什么玩笑？现在公车爆炸，然后那么多人死亡，然后你跟我说是循环？然后，因为他们觉得这种言论太荒谬了，所以警方就换上更严密的警备，然后开始执行更严密的询问。然后这时候呢，前面你到讲警官，我们以后就叫他老张好了。老张呢，就为了要缓解这个警报庆封啊，然后起功的气氛，他就想用一个软性的方式让肖鹤云说出实情。就非常疲惫的肖鹤云向警官提出他睡觉要求，因为他想要。知道他就是哦，可能睡着，他就会离开这个征询室，然后回到循环。结果没想到他在十分钟后又被警官叫醒，发现自己还在征询室内，所以他有点情绪崩溃了，你知道吗？因为觉得这个压力真的太大了。就后来有一个心理专家就跟警官说，要让肖贺宇继续休息。然另外一边李志贤相当疲倦，所以他也开始胡言乱语，然后最后精力到达极限，也逐渐昏睡过去。所以这边可以意识到哦，他们两个是需要一起一起睡着，就一起发生无意识状态，才会回到这个循环中。那就到第十次循环啦，两个人因为爆炸。事情已经逐渐没，他们爆炸这么多次所以他们这次很冷静地呢，用简讯跟警方报案，说明车上有炸弹的情形。然后李思晴在跟警方传讯息时呢，萧鹤只是跑到前面跟司机说要注意路况，因为他们知道除了那个铃声响的爆炸会爆炸以外呢，他们还知道公交车会撞到油罐车引发爆炸。所以李思晴继续用简讯跟警方对答，而为了要确定是否定时炸弹呢，还是人为引爆，这时候萧鹤就非常。也算鲁莽，也算有勇气他就是拨通电话跟警察局，然后直接在大声说：“哦，车上有炸弹，就当然爆炸就引爆啦。”所以他们第十一次循环之时呢，就会发现几个线索。第一个就是炸弹会在一点四十五分时候会定时引爆，然后在那之前呢，也可以手动引爆，并且他们知道凶手就在车上，因为他们前一次就是说有炸弹，然后就马上爆炸嘛。然后除了这以外，他们也知道说在爆炸。炸弹爆炸之前，他们有可能也会撞上油罐车引发炸爆炸，所以他们就非常的谨慎。那这时候呢，他们就发现，哎，时间已经回到在上桥前的上一站沿江东路站了，也就是说他们这一次可以正常下车，不会有人怀疑他们，因为他们就正常下车啦、啊。结果呢，下车后李志兴为了太心急，他想要救车上所有人，所以他立刻拨通电话要警察阻止公交车的爆炸。这时候肖汉云就他还在看四周的环境，就他就直接发现李志兴在跟警方对话，他就非常的生气，他直接对你志兴发表说。如果这次不是主动报警的话，我们就可以当正常下车的幸存者，也不会被怀疑。而且，如果这是最后一次循环，那不就代表他们会一辈子被当做嫌疑人吗？所以，这时候他们两个人就非有起了一些争执。但他们就稍后就冷静了，以后就到附近的公园继续讨论。他们在争论的这时候，就他们就争论说，是否要为了可能可以救下全车的人，牺牲自己的人生，或是一直不断的循环呢？然后两个人在一番争执后，李志力对肖汉云说，他就有点生气，那他其实也意识到说，他不应该这样子。就是没有思考这件事情，然后就直接做出这样鲁莽的决定，所以他就跟消防员说其他可以走，然后警方如果来说李志行能够独自面对询问的，然后他的表态就是说他愿意一次次留在车上，然后找出引爆炸弹真正的凶手，解救全车的人，然后他也可以跟告诉消防员说，如果他是取款，那他都可以在沿江东路站下车，然后不用跟他一起经历这么多次的爆炸，然后他就跟消防员告别，因为他发现他们两个人对这件事情看法是不一样的，对。就肖鹤云思考过后呢，他决定要继续跟李思琴共进退。这时候两个人就产生了一点点情愫咯，然后他比起前面那个心结模样，他恢复成这前温暖、稳重、关心李思琴的模样这样子。然后他就看了新闻上的内容，发现警察警方在桥上要零件拆公交车的时候，公交车就爆炸了。所以，他除了公交车上面的人，他还波及了四周路人啊、警方啊、车辆等等。然后随即就很多人知道大数据时代，然后网友就上传事故的影片、图片，大家能看到非常惊吓。而且这一次的。爆炸竟然让前面他们提到那个相对来讲比较温暖、比较软性的警官老张，警官老张他也被这个爆炸波及而死亡，所以他们就非常的自责。然后结果呢，他们最后就是他们就想说要在接下来的时间里，然后讨论下次的循环到底可以做些什么事情，要如何排查车上的凶手啊。就在夜幕即将降临时，警察就来这边找人了。就最惨的是他们因为在比较高的一个小山那边，他们两个就失足，然后昏倒过去。没错，这时候他们就回到下一次的循环喽。那下一次的循环呢，就会由我们另外一位朋友，也就是我们另外一位队员来跟大家讲下一次循环它会发生什么样的故事。那在我们下一期的 podcast 呢，我们也会跟大家来探讨一下，我们刚刚讲这一段故事里面，我们看到了什么样的一些议题是可以跟大家做延伸讨论的。那我们下一次再见喽，阿妞。